0: Tervetuloa taloyhtiö Kuplan poriin. Tänään meillä on tulossa erikoisjakso. Tänään puhutaan tulevista kuntavaaleista. Ei kuitenkaan puhuta siitä, että niitä siirrettiin eteenpäin, se on ollut paljon esillä, vaan puhutaan siitä, miten se kuuluu tai liittyy asumiseen. Eli miten asuminen ja kuntavaalit liittyy yhteen. Eli tämä erikoisjakson teema on kuntavaalit ja asuminen. Ja täällä mukana studiossa on ennestään tuttu Timo Tossavainen, tervetuloa. Kiitoksia. Ja toinen vieras on meillä nyt ekaa kertaa ja hän on Ville. Hän on Suomen vuokranantajien yhteiskuntasuhdepäällikkö Ville Valkonen, tervetuloa.
1: Terve ja kiitos oikein paljon.
0: Kerro vielä Ville mielellään, että mitä siihen sun toimikuvaan oikein kuuluu siellä vuokranantajissa?
1: Suomen vuokranantajat on Kiinteistöliiton jäsenyhdistys noin... Reilun 24 000 yksityisen pienen kotimaisen vuokraantajan järjestö, joka tarjoaa jäsenpalveluita, edunvalvontaa ja tietoa Ja mulla on meillä vastuulla vaikuttaminen. Eli pyrin kuljettamaan Suomea siihen suuntaan, että vuokraantaminen olisi palkitsevampaa, helpompaa ja turvallisempaa Suomessa. Ja me ollaan myöskin paremman asumisen asialla yhdessä kiinteistöliiton kanssa.
0: Eli säkin olet tekemisessä asumisen kanssa, näin voidaan todeta.
1: Kyllä, hyvin voimakkaasti koko ajan.
0: Yes. No, mut jos me mennään sitten tähän jakson teemaan, eli asumiseen ja ku- tuleviin kuntavaaleihin, niin voisin kuvitella, että nyt jotkut kuulijat pohtivat, miten ne kuntavaalit ja asuminen nyt niinku liittyy yhteen ja miksi me otetaan tämä aihe esille nyt tässä meidän podcastissa. Niin jos aloitellaan ihan lyhyesti siitä, että molemmat vähän kerrotte, että millä tavalla niin vaalit asuminen liittyy yhteen. Mistä kaikesta ne kuntapäättäjät tai ne, jotka tulee valituksi sitten päättää tai tekee päätöksiä sitten jotenkin vaikuttaa siihen asumiseen? Tai vaikuttaako ne päätökset asumiseen? Aloittaako Ville?
1: Kuntien toimivalta on hyvin laaja ja pääosatehtävistä on sotepalveluita eli terveyttä, vanhustenhuoltoa, sosiaalipalveluita, koulutusta – ja vastaavia, mutta asumisen kannalta kunnilla on ihan keskeinen asema Suomessa. Ja oikeastaan kahta kautta, asumiskustannusten kautta, mistä varmaan Timo voi kohta kertoa vähän enemmän, ja sitten yleisen elinvoiman kaavotuksen kaupunkikehityksen liikenteen kautta. Ja nämä on ne kaksi isoa teemaa, minkä takia kaikkien, jotka omistaa tai, tai on muuten kiinnostunut asumisesta ö, omassa kotikaupungissaan, niin kannattaa kyllä olla... Varsin kiinnostunut siitä, että mitä kaupunki suunnittelee ja tekee.
2: Joo, menoista, niin jos miettii taloyhtiöitä ja siinä asuvia ihmisiin, niin sieltä taloyhtiön menoista, niin pikkasen yli puolet on sellaista, joka on niin kuin kuntakohtaisesti määräytyviä menoja. Siellä on kiinteistövero, mikä on niin ihan selkeä, mutta paljon on sitä vaikutusta myös sillä tavalla kuntaomisteisilla energiayhtiöillä, jätehuollon järjestämisellä ja muulla, mistä sitten voi tulla tota, aika isojakin vaihteluja siihen, että onko se asuminen edullista vai kallista.
0: Kyllä. Molemmat mainitsitte nyt nämä asumiskustannukset ja Timo tuossa jo toit esille, että onko kallista tai onko halpaa, niin mitä jos me ihan lähdetään siitä liikkeelle, että puhutaan vähän näistä asumiskustannuksista ja, ja tota, pohditaan, mitä kaikkea siihen kuuluu, kiinteistöverosähkömaksut, t- tämän tyyppisiä. Mutta jos ihan lähdemme siitä liikkeelle, että onko se kallista tällä hetkellä, jos me nyt mietitään nämä tulevat kuntavaalit ja ne, joka mahdollisesti valitaan sinne kunnan valtuuston päättämään asioista, niin onko tämä heille semmoinen niin mahdollisuus, jos miettii sitä asumista, että sieltä nyt lisätuloja helposti saadaan kunnalle, kun lisätuloja tarvitaan, tai ollaanko jo saavutettu sellaista rimaa, että siinä ei oikein ole enää varaa korottaa.
2: Joo, tietysti siinä asumisen kallaudessa on hurjan paljon eroja eri puolilla Suomea. Jos miettii vaikka asunnon hintoja, että tosiaan miettii, että minne mennä asumaan, niin jos ostaa asunnon vaikka pol- Polvi järveltä Pohjois-Karjalasta, niin saa varmasti hyvin edullisesti, ei kovin kallis, kallis tavallaan se asunnon hankintahinta. Mutta sitten jos päätyy vaikka Pakilaan Helsinkiin, niin sit se on verrattoman paljon kalliimpi se asumisen niin kun lähtötaso. Tietysti kiinteistöverot vaikuttavat kuntakoisesti tontin kautta huomattavan paljon siitä, että mikä se sijainti sattuu olemaan. Ja toki myös rakennusten arvot, arvot sitten määrittää sitä. Että tavallaan Suomi on iso maa ja erilaiset olosuhteet, että toisilla alueilla on kallista, toisilla ei ole.
0: Pakko itse tähän nyt kommentoida sen verran, että siitä huolimatta, että ollaan jossain sitä mieltä, että ei ole kallista, niin... Kyllä mun mielestä voidaan todeta, että se kiinteistövero joka puolella viime aikoina on kyllä korotettu, eli olisin kyllä itse sitä mieltä, että sitä on viime aikoina korotettu ihan tarpeeksi, jos miettii kiinteistövero ja muuta tämmöisiä maksuja, mikä liittyy asumiseen, eli olisin sitä mieltä, että kohta ollaan kyllä jo saavutettu sitä jonkinnäköistä kattoa ja olisi olisi tarpeen katsoa, katsoa ehkä Muihin suuntiin, kuin miettiä, että mistä niitä, niitä tota tuloja kaupunkiin, kuntaan. Mutta mitä sanoo Ville?
1: No kyllähän jos ajattelee vastiketta, joka jokaiselta asunto-osakkeen omistajalta sit kuukausittain lähtee, niin, niin iso osa siitä nimenomaisesti on kuntien käsissä. Kiinteistöverohan on monin monin kertaistunut tässä viime vuosikymmenien aikana. Sitten jos ajattelee suurinta yksittäistä erää, eli lämmityskustannuksia, sähköä, vettä. Jätteitä. Nämä on kaikki joko kuntien suoraan tai kunnallisten yhtiöiden hoitamia. Ja sellainen ilmiö valitettavan laajalle on levinnyt, että näitä maksuja käytetään eräänlaisena piiloverotuksen muotona. Eli kunnat asettaa näille yhtiöilleen, jotka tuottaa nämä palvelut taloyhtiöille kokoisia kaupunkialueella. Erilaisia tuottotavoitteita ja sitä kautta tilkitsee sitten muuta kuntataloutta. Ja loppujen lopuksi valittavat valtuutetut tekee ratkaisuja siitä, että kuinka paljon ja keneltä kerätään. Ihan keskeisessä asemassa kunnat kyllä on asumisen kustannusten suhteen.
0: Näin on. Millainen tunne teillä on nyt, jos miettii näitä näitä vaaleja tai ehkä tulossa olevia vaaleja? Puhutaanko tästä asiasta? Onko tämä asia, kun käydään nämä keskustelut, mitä nämä ehdokkaat nostaa esille? Tai onko se vaan, että, että ei oikein oteta siitä aiheesta kiinni.
2: Kyllä aivan liian vähän puhutaan. Jos miettii tavallaan, että asuminen on kuitenkin perustarve ja, ja asukkaan kukkarolla kunta käy aika hanakasti, niin kyllä se on niin tärkeää tota, saada enemmän puheenaiheeksi, että asukkaat ottaa ehdokkailta kyselisivät näitä asioita ja kertoisivat mielipiteitään tämän asumismenojen osalta.
1: Sitten jos ottaa vähän isomman kuvan, niin, niin nämä niin kuin suorat kustannukset on tietenkin yksi, mutta sitten siihen kaupungin elinvoimaan luvitukseen, kaavoitukseen liittyy paljon semmoisia tekijöitä, jotka pitkällä aikavälillä määrittelee esimerkiksi sitä asumisen hintaa. Juuri äskettäin Rakli ja kiinteistöliitto julkaisi tämmöisen kiinnostavan selvityksen, jossa lopputulos oli se, että erilaisilla kaavamääräyksillä voidaan nostaa rakentamiskustannuksia jopa 15–33 prosenttia. Ja sehän on valtava lisä sitten suoraan siihen neljöhintaan, kun, kun tuota, asuntoa hankkii. Ja nämä määräykset on ihan suoraan kuntien käsissä kaavotuksen osalta. Siellä voi olla autopaikkavaatimusta, siellä voi olla erilaisia kuvaan liittyviä vaatimuksia, siellä voi olla korkeuteen liittyviä rajoituksia, asuntokokoihin liittyviä rajoituksia. Valtava määrä asioita, jotka sitten ei suoraan... Mutta välillisesti pidemmällä aikavälillä vaikuttaa hyvin paljon siihen, että mihin kaupunki kehittyy ja minkä hinta siellä on.
0: Eli tässä voidaan todeta, että nämä voidaan vähän niin jakaa kahtia. Eli on nämä asumiskustannukset, mikä tulee aivan suoraan sieltä. Eli päätetään kiinteistöverosta ja päätetään näistä niin maksuista. Ja se on niin aivan selvää, että se vaikuttaa niihin asumiskustannuksiin. Ja siitä ollaan jo puhuttu tässä ehkä aika paljon. Mutta sitten päästiin siihen niin kaavoitukseen, eli vähän niin toiseen asiaan, eli sieltäkin tulee niitä asumiskustannuksia, mutta niitä ei pystytä ihan samalla tavalla osoittamaan kuin se kiinteistövero, eli se ei samalla tavalla päätöksenteossa sitä ei huomata. Tai kerran vähän lisää tästä Ville.
1: No se tulee ehkä vastaan silloin, kun tehdään jotain hanketta. Kuvitellaan vaikka taloyhtiössä, että tehdään julkisivu, remontti, joko jonkun muu yhteydessä, tai sitten ihan vaan suoraan sellaisena niin se, että kuinka sujuvasti kaupunki luvittaa, Minkälaiset kaavamääräykset on sen suhteen, että kuinka jäykästi täytyy noudattaa esimerkiksi materiaalivaatimuksia, saako pihalta kaataa jonkun tietyn puun, miten helppoa täydennysrakentaminen on, niin näissä kaikissa ihan keskeisessä asemassa on ne kaupunkipäättäjät, jotka sitten joko hankaloittaa asioita tai mahdollistaa asioita. Ja tämä on tosi keskeinen asia
2: Joo ja tässä tullaan siihen, että just tämmöinen täydennysrakentaminen, mikä nyt kasvukeskuksissa on tavallaan tapa tiivistää kaupunkiin, hyödyntää sitä olemassa olevaa infraa ja yhdyskuntatekniikkaa niin kuin paremmin, niin täydennysrakentamisessa olemassa olevat taloyhtiöt ja niiden tontit on, on tavallaan keskiössä ja millä menettelyllä sinne saadaan uusia asuntoja syntymään, mikä sitten vaikuttaa sitten siihen asuntojen hintatasoon kanssa, että onko siellä asunnosta tarjontaa vai ei.
0: Totta, eli nämä määräykset, ne vaikuttaa olemassa oleviin, eli jos miettii sitä olemassa olevaa taloyhtiöä, niin vaikuttaa siihen, kun tekee remppoja ja haluaa tehdä tiettyjä asioita. Mutta se vaikuttaa myöskin, ei vaan olemassa oleviin taloyhtiöihin tai asukkaisiin, vaan vaikuttaa myöskin niihin, jotka on muuttamassa sinne paikkakunnalle. Ja tässähän meillä on se tarve, että meillä taitaa olla vähän ö, asuntovaje, tai mikä voisi todeta, niitä tarvittaisi lisää, eikö niin Ville?
1: No jos siirrytään tähän isopaa kaupungistumisen kuvaan, niin kyllähän varmaan kaikille asukkaille ja taloyhtiöille ja asunnon omistajille oleellisinta on se, että miten se kaupunki isoskuvas pitkällä aikavälillä kehittyy. Onko siellä työpaikkoja tulevaisuudessa? Laskeeko väestö vai, vai lisääntyykö se? Onko opiskelijoita? Onko hyvät liikenneyhteydet kaupungin sisällä ja kaupunkien välillä? Ja sijoittuuko ne uusi yrityksiä? Eli koko tähän isoon kuvaan. Vaikuttaa ihan ratkaisevasti se, että minkälaisia päätöksiä kaupungit tekee. Ja, ja se näkyy sitten tulevaisuudessa ihan selvästi asuntojen hinnoissa muun muassa.
2: Ja sitten jos otetaan, ottaa tavallaan tämän uusien asuntojen syntymisen ja asutokoon, niin nythän tavalla monissa kaupungeissa pyritään kaupungin puolesta määrittelemään turhankin tarkasti sitä asuntokokoja ja tämmöisiä rajoitteita sinne. Kuitenkin sit pitäisi katsoa myös sitä, että mihin, minkä kokoisiin asuntoihin ihmisillä rahat riittää. Ja sen tuotantokustannuksen lisäksi, että kuin se asukkaiden ostovoima se, sieltä, ettei sitten mennä tavallaan pakottamaan minimihuoneista ajan liian isoiksi.
0: Kyllä. Sitten vielä tulee mieleen semmoinen asia tässä kaavamääräyksessä, mikä saattaa tai vaikuttaakin aika paljon siihen hintaan, niin ne on ne autopaikat. Eli kuinka paljon autopaikkoja tulee sitten tämä rakennuttaja toteuttaa. Ja mä oon nyt törmännyt niin semmoisiin tilanteisiin, että kun rakennettu uusia asuinalueita, niin on... Rakennettu aika vähän niitä autopaikkoja, eli se taitaa muutenkin olla trendi nyt, että aika vähän niitä autopaikkoja. Ja sitten kun autopaikkoja ei löydy kaikille, mitä pysäköi kadun varsteen tai, tai jonnekin, ja siellä saattaa käydä vähän hassusti näille autoille, eli tulla vaurioita. Eli ihan konkreettinen kysymys teille tässä vaiheessa, mitä mieltä olette autopaikkavaatimuksesta? Pitääkö, onko hyvä niin kuin on, tai onko trendi hyvä, että mennään että vähemmän autopaikkoja, tai onko tähän liittyen mielipidettä? No,
1: täällä on varmaan kuulijoita ympäri Suomen, ja se on hyvin paikallista. Se riippuu siitä, että minkälaiseksi se alue on suunniteltu, minkälainen ylipäätään on sen, sen alueen. Kokonaisuus, minkä kokoisia asuntoja siellä on, miten on on joukkoliikenneyhteyksien varrella, kuinka väliä siellä muuten on, vetääkö isommat liikenneväylät sinne riittävästi mahdollisuutta edes liikkua autolla. Eli kaikki nämä kysymykset edellyttävät sitä, että meillä on sellaisia päättäjiä, jotka ymmärtää asuntomarkkinoiden toimintaa, ymmärtää sitä, että jos määrää jotain tyyskohtasta säätelyä, niin, niin silloin on aina vaikutuksia, silloin kustannus ja täytyy katsoa kokonaisuutta. Että kyllä, kaupungit on ihan asuntopolitiikan ja kaupunkikehityksen ytimessä omilla päätöksillään.
2: Ja jos se, että autopaikkojen niin kun, tavallaan se kustannusrasitus tulee sieltä, että niitä ei hinnoitella tavallaan oikein. Oikein että, tota, nämä aiheuttää kustannuksia, mutta niitä ei saada kymtyä siihen, mikä olisi niin reilu, että tavallaan autottomatkin asukkaat osallistuu tavallaan autopaikkakustannuksiin. Sit, kun toivekkaista ja välillä tehdään niitä taloja, missä ei sitten ole lainkaan autopaikkoja tai sitten on vähän, niin ihmiset kuitenkin jostain syystä. Niitä kulkupelejä tarttee, ne hankkii niitä, jonnekin ne pysäköi. Se on vähän niin kuin mitä simppeliä yksinkertaisia ratkaisuja siihen ei ole Niitä autopaikkoja tarvitaan, ja jos niitä ei tehdä, sitten tavallaan sillä alueelle tulee ongelma.
0: Nimenomaan näin, Timo. Mitään tämmöisiä helppoja ratkaisuja ei ole, ja sen takia tarvitaan niitä fiksuja päättäjiä. Jossa osaa tämän kuvion, eli katsoo, että jos rakennetaan niin, että on vähän autopaikkoja, niin pitää olla semmoinen alue, että saadaan se joukoliikenne pelaamaan ja toimimaan siellä. Eli fiksoja päättäjiä, kyllä, kyllä, kyllä niitä, niitä tarvitaan. Okei, se oli autopaikkoihin liittyen, mutta myöskin tässä todettiin, että paljon nyt tulee lisää rakentamista niin tietyille paikkakunnille, eikö niin? Eikö voi sanoa, että voimaa, jotkut vetää enemmän kuin ne muut, eikö näin?
1: Joo. Se on juuri näin, että Suomessa on aika voimakas kaupungistumista tai oikeastaan suurkaupungistumistrendi meneillään ja, ja väki näyttää pakkautumaan kaikkien ennusteiden ja, ja vuosikymmeniä jo näin on tapahtunut, että PK-seutu, Turku, Tampereen seutu ja jossain määrin Oulu on kaikkein vetovoimaisimpia sitten on joitain paikkakuntia, jossa myöskin väestö kasvaa, mutta maantieteellisesti suurin osa Suomea menettää väestöään ja se johtuu pääosin siitä, että ihmiset valitsevat muuttavansa kaupunkeihin. Korona itse asiassa on jonkun verran hidastanut tätä kehitystä, mutta ei muuttanut sitä. Tämän tunnustaminen, ymmärtäminen ja hallitseminen järkevällä tavalla on ihan keskeistä meidän kaupunkien päätöksenteossa.
2: Joo, kyllä se on jotenkin ihan selvää, että asuntoja tulee rakentaa sinne, minne ihmiset muuttaa, missä niillä on tarvetta. Että olisi tavallaan kovin nurinkurista ruveta tekemään uusia asuntoja sinne, mistä asukkaat muuttaa pois. pois, Mutta aina välillä joku semmoistakin ehdottelee.
0: Kyllä, ongelma on tietysti tässä se, tai ainakin voi kuvitella, että siellä sitten kun kaikki pyrkii samaan paikkaan, niin loppuu se maapohja. Eli ei ole enää paikkoja, mihin rakentaa. Silloinhan joutuu miettimään, että mihin suuntaan lähdetään ja yleensä alaspäin ei lähdetä, siellä on aika aika pimeentä, mutta jos mennään ylöspäin, niin niin silloinhan me saadaan enemmän niitä asuntoja rakennettua. Mä ajattelin tässä vaiheessa heittää tämmöisen kysymyksen teille, eli nyt kun usein puhutaan, että hot or not, siis kyllä vai ei, niin miten te suhtaudutte näihin ratkaisuihin? Eli millä tavalla suhtaudutte pilvenpiirtäjiin? Eli jos nyt ajatellaan, että vähän lähdettäisiin ajattelemaan ylöspäin, niin kuka ensin pääsee Timo vastaamaan?
2: Kyllä olympialaisten hengessä sitius altius fortius lähtee sinne, että kyllä ylöskin päin voidaan mennä ihan reippaasti. Siellä, missä tavallaan maapohjasta on, on eniten kysyntää ja sitä on niukkuutta tarjolla, niin kyllä ylöspäin kannattaa rakentaa silloin.
1: Suomesta... Oikeastaan mikään kaupunki tuskin ihan Singaporeksi muuttuu, mutta totta kai siis tietyille alueille ilman muuta soveltuu korkeakenttäminen! Ja se mahdollistaa kaupungin kasvun, mutta se mahdollistaa myös entistä useammalle asumisen sellaisessa sijainnissa, jossa, jossa haluaa asua. Et jos me rakennettaisiin ainoastaan yksikerroksisia rivitaloja, niin meidän loppujen lopuksi niiden hinnat nousisi aivan pilviin ja ihmiset ei silloin pääsisi niille sijainneille, johon he haluavat. Että. Sen takia kaupungit kasvaa, että ihmiset haluaa niihin muuttaa.
2: Ja tässä muuttoliikkeessä on hyvä todeta, että eihän kukaan ei pakota ihmisiä muuttamaan, vaikka poliittisessa keskustelussa sitäkin niin kuin tavallaan, että pakotetaan muuttamaan jonnekin, niin ei kukaan pakota. Ihmiset muuttaa ihan vapaaehtoisesti. Toisilla on harrastukset syynä, toisilla työ. työ. Voihan ei.
0: se olla, että sieltä löytyy joko poika tai tyttäystävä, joka no, on siellä t- Kulma joillakin on perusteena. Ville.
1: Joo, usein, usein siihen liittyy paljon tällaista ja sekin on ihan ok. Ja siis, jos katsoo iso kuvaa, niin Suomen asuntomarkkinat toimii verrattain hyvin kansainvälisesti vertailtuna. Että täällä on kuitenkin keskiarvoa katsottuna niin suhteellisen matalat asumiskustannukset, oecd mainen keskiarvon alle jopa itse asiassa. Täällä on asumisen laatu ja rakentamisen laatu siis ihan poikkeuksellisen korkeata. Me ollaan ymmärtääkseni rakentamisen laadussa Euroopan ykkösiä. Ja ja sitten jos ajattelee vielä sitä ihan toista päätyä, niin asunnottomuuskin on Suomessa erittäin harvinaista, jopa länsimaiden mittapuulla. Ja nämä on kaikki hienoja saavutuksia, että kokonaisuutena tämä homma toimii. Tietenkin hyvästä voidaan aina tehdä parempi. Mutta että kyllä Suomessa asumiseen on aika hyvin onnistunut ja, ja jatkossa pyritään siihen, että vielä parempaa olisi ja siinä kuntapäättäjät on ihan keskeisessä roolissa.
0: Eli niin kuin sanoit Ville, niin aika hyvin meillä, meillä menee Suomessa, näin voidaan niin kuin, todeta, mutta kyllähän tästä keskustelusta niin kuulijat on huomannut sen, että kyllä tässä on aika paljon, mitä ne päättäjät saa pitää mielessä ja huomioida, että saadaan sitten tämmöinen niin kuin, huolelliset päätökset, järkevät päätökset niin kuin, tehtyä. Ja nyt jos ajatellaan, että vaalit on tulossa ja ajatellaan, että kuulijat sitten ovat niin kuin, heränneet tähän ja ja huomanneet, että oh, ups, heihaa aika paljon, niin asumiseen vaikuttaa ne päätökset, jotka tehdään. Ja nyt sitten nämä kuulijat niin kuin ehdottomasti haluaa kiinnittää tähän huomiota, kun ne lähtee valitsemaan sitä ehdokasta, joka ne äänestää. Niin olisiko jotain vinkkejä, että mitä erityisesti lähti sitten kysymään tai minkä perään niin kuin katsoisitte, että jos ne on jotain kommentoinut tai heillä on jotain mielipiteitä. Eli jotain tämmöisiä vinkkejä, että miten valita se oma, oma ehdokas.
1: No kai se kaikkein oleellisin on se, että katot, että ymmärtääkö tämä mahdollinen äänestettävä henkilö sitten ylipäätään tämän kaupunkipoliittisen kokonaisuuden. Onko hän ikään kuin oikealla kartalla, koska se on kuitenkin niin keskeinen osa kuntapäättäjän päätösten skaalaa. kaavotus, luvitus, kaupunkikehitys, joukkoliikenne, asumisen kustannukset, kaikki nämä kysymykset, että onko hän kartalla. Ja sitten toinen on tietenkin se, että onko hän ikään kuin oikealla puolella historiaa, että jos kauheasti näyttää siltä, että mallia otetaan jostain 1800-luvulta sen sijaan, että katsottaisiin tulevaisuuteja siihen, mitä oikeasti on meneillään ja ja kuinka voimakas esimerkiksi tämä kaupungistumistrendi on, niin niin sitä voi käyttää yhtenä mittarina arvioinnissa. Mutta tietenkin kaikki paikkakunnat on hyvin erilaisia ja siellä on erilaisia kysymyksiä ja ja rohkeasti vaan ottamaan ehdokkaisi yhteyttä. Villeen juttuun
2: jatkaisin sillä tavalla, että tietysti jokaisen asukkaan kannattaa niin tavallaan omalta kannaltaan katsoa niitä tärkeimpiä asioita tai sitten niin läheisten sukulaisten tai muiden kannalta, että esimerkiksi esteettömyys, ikäihmisten ja asumishomma, homma, niin meillä on hirveän paljon rakennettu aikanaan kolmikerroksisia hissittömiä kerrostaloja, koska se kolmikerrosto oli semmoinen, mikä oli korkeimmin, mikä sai ilman hissiä rakentaa. Se oli rakentajalle halpa silloin vuosikymmeniä sitten. Nyt kun ihmiset on ikääntyneitä, niin tota, välttämättä se jalka ei nouse sinne kolmoskerrokseen enää yhtä kepeästi kuin aikaisemmin. Ja nyt tarvittaisiin hissejä, niin nämä hissi-avustukset voi olla niin kuin ikäihmisille ihan kova juttu. Ja eri kaupungeilla on niin kuin erilaisia käytäntöjä näissä. Näissä se valtionavustuksen lisäksi, mikä aran kautta tulee. Tietysti se hissiä auttaa niin kuin myös lapsiperheitä, että Vähän elinkaaren alussa ja lopussa, niin hissistä on kummasti asuinkerrostalossa apua. Että kannattaa miettiä tavallaan omakohtaisestikin niin kuin sitä juttua ja kyllä siellä ehdokkailta vähän niitä, että miten suhtautuu näihin.
0: Eli miettiä, että mitä on itselleen semmoisia tärkeitä asioita, mikä katsoo, että erityisesti tulee miettiä ja sen mukaan lähtee vähän niin kuin tenttaamaan niitä, niitä ehdokkaita. Ja, ja mulla niin kuin sanoisin itse, että yksi semmoinen vinkki on, on se, että ole yhteydessä siihen ehdokkaaseen. Eli tota, lähesty sitä ja kysy niitä kysymyksiä ja pistä sitä ehdokasta vähän niin kuin pohtimaan ja miettimään, koska sit sä huomaat, että onko siellä ehdokkaassa sitä intoa niin tehdä työtä parempaa kuntaa ja parempien. Niin kuin asioiden puolesta, eli sitä, sitä ehdottomasti vinkkaisin.
2: Ja tässä on tärkeää huomata se, että ne ehdokkaat kiinnostuu niistä asioista, mistä äänestäjät kiinnostuu. Ja jos kovin moni äänestäjä kyselee samantyyppisiä asioita, niin kyse ehdokastakin kiinnostaa ja sitä tulevaa kaupunginvaltuutettua.
0: Kyllä ne äänestäjätkin voi vaikuttaa siihen, siihen päätöksentekoon.
1: Nimenomaan, eli paloa ja osaamista, sitä kannattaa ehdokkaasta etsiä. Ja ne omat asiat on yksi hyvä mittari. Mutta kyllä tämä rakennettu ympäristö kokonaisuutena, siis kaupungit, ne on niin merkittävä osa meidän koko kansakunnan tulevaisuutta. Ne vaikuttaa meidän työllisyyteen, tuottavuuteen, siihen, miten me menestytään kansakuntana laajemmin. Ne vaikuttaa meidän ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, siis jopa noin 40 prosenttia päästöistä, syntyy rakennetusta, ympäristöstä tavalla tai toisella. Ne vaikuttaa niin moneen asiaan, että, että myöskin jos on kiinnostunut siis siitä, että me suomalaiset kansakuntana pärjätään, niin, niin kannattaa kiinnittää näihin asioihin huomiota.
2: Joo, se, että tavallaan yksittäisen kaupungin sisällä niin tota, on sen kaupunkikeskusta osalta näitä, että miten elinvoima tavallaan siinä kaupunkikeskustassa on, että onko se semmoista elävää keskustaa vai onko se semmoista, että kun työssä kävijät lähtee pois, niin se on sitten tyhjä ja autio. Vai onko sitten sillä tavalla, että ei siellä päivälläkään ketä liiku, kun marketit on rakennettu sinne kehäteiden varsiin ja kauemmaksi keskustasta pelloille. Ja tavallaan miten, miten huolitaan sitä kaupunkikeskustan vetovoimaisuudesta ja elinvoimasta ja sitä kautta sitten keskustan asumisenkin puolta. Mutta sitten myös lähiöt. Että onko se vaan semmoisia nukkumapaikkoja, mistä niinku nukutaan yöt ja aamulla lähdetään töihin ja tullaan illalla takas ja päivällä sille ei tapahdu mitään. Vai onko se niinku aitoja kaupunginosia eläviä? Yhteisöjä, missä on sit omat ostarit ja lähipalvelut ja kaikki toimii, että siellä voisit osa elää niin kun ihan 24-7
0: elämääkin. Yes, Aattelin, että jos me ihan tässä lopussa nyt ihan mentäisiin konkretiaan, että tota, teillä on kuitenkin nyt paikalla täällä yksi turkolainen, yksi helsinkiläinen ja yksi porvoolainen, niin jos vähän mietitään, että mitä siellä siellä paikkakunnalla kunnassa on niinku päätetty ja mitä mieltä siitä ollaan, niin mä ajattelin aloittaa ja kysyä nyt tämmöiseltä turkulaiselta, että mä oon kuullut huhuja, että sinne Turkuun on rakennettu tämmöinen funikulaari, niin haluatko sitä kommentoida jollain, jollain paikalla, oliko tämä poliittinen päätös ja, ja miten se on toiminut?
1: Joo, funikolari. ehkä vaatii toisen keskustelun kokonaisuudessaan, mutta onhan se nähtävyys. Se oli projekti, mistä varmasti turkulaisetkin päättäjät ovat oppineet paljon. Ja, ja tulkaa kaikki ihmeessä katsomaan sitä vaikka kesällä, jos korona sen mahdollistaa, tai sitten sitä seuraavana kesänä ilman muuta otatte ajelun. <laughs> Miten Kristel tota Porvosar, kinastellaanko vanhasta kaupungista kivasti?
0: No ei, mehän nautitaan siellä meidän hienosta vanhasta kaupungista, mutta kyllä myönnettäköön, että se meidän vanha kaupunki, niin se, se usein vaikuttaa päätöksentekoon. Eli kun me tästä puhuttiin, että rakennetaan, mennään ylöspäin, niin onhan se aina porvoissa pohdinta, että voiko meillä olla rakennuksia, joka on huomattavasti ylempänä tai korkeampana kuin meidän tuomiokirkko. Ja mitä keksittäisi tolle stadilaiselle, Timo tossavaiselle?
2: Mä, mä voin vaikka itse keksiä sen, että tota, yksi semmoinen, mikä Helsingissä on mun, mun niin tärkeää, on se, että ei keskity pelkästään niin tuohon rantajuttuun ja kaupunkikeskustaan, vaan myös näin niin laajemmin koko kaupungin aluetta otetaan mukaan siihen kehitykseen ja kasvuun ja musta tosi hyvä juttu, että esimerkiksi Malmin keskusta niin on nyt semmoinen, mikä on otettu isommin, isommin niin kuin työn alle ja ruvetaan sitä Malmin kaupallista sydäntä niin sieltä 80-luvulta ottamaan tälle vuosituhannelle ja tekemään uudisrakentamista ja, ja nostamaan sitä tavallaan niin kuin kunnolliseksi aluekeskukseksi.
0: Olisiko nyt sitten viimeisen kommentin vuoro? Ja jos te ihan lyhyesti sanoisitte tai nyt vinkkaisitte, miksi kannattaa äänestää? Ville.
1: Asuminen ja kaupungit on ihan meidän kaikkien ja myöskin koko Suomen menestyksen ytimessä ja sujuva arjen ytimessä. Kannattaa ilman muuta selvittää, että mitä mieltä se oma ehdokas on näistä kysymyksistä ja käyttää sitä omaa valtaansa. Kiitos oikein paljon podcastista. tuli oli kiva keskustelu ja oikein hyvää kesän odotusta kaikille.
2: Joo, kyllä se joku sinne valitaan kuitenkin sinne kaupunginvaltuustoon ja kunnanvaltuustoon päättämään näistä asioista. Että kyllä äänestäjän kannattaa katsoa, että siinä valitaan fiksuja ajattelevia ihmisiä ja sit toivottavasti sellaisia, mitkä ymmärtää tämän asumisen päälle sillä tavalla, että se ei ole pelkästään niin lypsylehme ja rahastuskohde, vaan että sillä on oikeasti ihmisten elämän kannalta aika iso merkitys asumisviihtyisyydenkin kannalta. Ja se viihtyisä kaupunkiympäristö, niin kyllä se on niin kaikkien kaupunkleisten etu.
0: Kiitos Timo. Ja mä sanoisin näin tähän loppuun, että joo, ota selvää, ketä äänestät. Äänestä mielellään sellaista fiksua tyyppiä, joka hahmottaa tämän kokonaisuuden, mutta muuten on kyllä myös erittäin tärkeää, että äänestät ja käytät tätä tärkeintä, yksi tärkeimmistä oikeuksista, mikä sinulle kuuluu. Eli tämä on se demokratia, tämä on se mahdollisuus ottaa kantaa asioihin. Jos ei pyri vaikuttamaan, ei voi myöskään valittaa. Näin tähän loppuun. Kiitos teille. Kiitos. Toivottavasti tykkäsit tästä jaksosta. Jos haluat kuulla meistä lisää, niin muista painaa follow, eli seuraa meitä siellä, missä ikinä kuunteletkaan tätä podcastia. Kiitos kun kuuntelit ja ensi jaksossa ollaan taas uuden aiheen parissa.